0: Schlagkraft, Ausgabe 358. Wir schreiben Mittwoch, den 7.7. sind zusammengekommen in kleiner Runde. Der Wut lässt sich entschuldigen. Er hat noch ein bisschen Nachwehen von seiner zweiten Corona-Impfung. Ich begrüße zu meiner Linken den Jonas. Servus. Yes. Und ähm, wir haben heute als Thema eigentlich nur äh, den Conor McGregor-Kampf. Ich kündige es genauso an wie UFCs ankündigen würde. Ähm, nächste Woche. Ähm, oder dieses Wochenende gegen äh, äh, Dustin Poirier und äh, eine kleine News-Ecke und vielleicht den einen oder anderen Rückblick auf ähm, die äh, vergangenen äh, Cards, die wir äh, uns haben entgehen lassen und äh, nicht komplett durchgeguckt haben und auch nicht komplett reviewed haben, ähm, was zum Interesse äh, aller hoffentlich ist. Ähm, starten möchte ich gerne, Jonas, mit Geburtstagen. Dieser Woodke so ist doch da irgendwie bei uns. Geiste, ja. 46 Jahre alt wird heute äh, Jason Brills. Wer kennt ihn Der, nicht? Der äh, Hitman, in, äh, ein, ein Woodke-Kämpfer auch. Behaupte ich einfach mal. Absolut. Hype or die, Pat Barry wird 42 Jahre alt. Äh, jung heute. Aber okay. noch. Äh, Elliot Marshall, Patricio Pitbull das sind sehr illustre Namen heute. Cody Garbrandt, No Love. Tatsächlich
1: eine äh, äh, ne große Runde dieses Mal, ja.
0: Absolut, absolut. Dann bei den anderen Kämpfern, da äh, schauen wir über den Tellerrand, aber da äh, gibt es nichts zu berichten. Weil uns ja viele auch morgen hören. Mal nehmen wir morgen noch mit, ich habe mal nicht gespickt. Gucken wir einfach mal rein, wen wir da haben. Absolut niemanden von Relevanz. Doch, Jonas. Weißt du, wer morgen äh, äh, 30 Jahre alt wird? Sein 30. Geburtstag. Dein Namensvetter, Jonas Bildstein.
1: Oh, das ist aber ein Name, auf den ich echt lange nicht,
0: lang nicht mehr gelesen habe. Jonas, meinst du jetzt, als Namen? Ja, den kompletten Namen, aber ja. Okay. Gut. Und Angela Lee, die, glaube ich, kürzlich Mutter geworden ist, wird 25 morgen. Das äh, sind nicht so lustre äh, Geburtstage. Aber Jonas, äh, weil äh, wir ja eigentlich normalerweise mal Dienstags tapen, noch kurz die Geburtstage von gestern, 38 Jahre alt geworden ist, Jay-Z, Gesias, Kalbankante, ah Ah, die K1 Heroes, die K1 Heroes, -Legende. Großartig. Legende. Großartig. Ja. Äh, genau, sehr viele Holländer. Hans Stringer, Michael viele Judo, also, Michael Colbert. War das nicht
1: dieser... War das einer dieser Typen, der damals bei, bei Strike Force gekämpft hat und sich alle so über seinen Namen lustig gemacht haben? Ja, nee, ich das war das War das nicht er? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall irgendwie ein, ein wunderbarer Name auf jeden Fall. Nee, ich glaube, er war es nicht. Schade.
0: Ja, Johnny Beton ist einfach der beste holländische Kämpfername. Das ist natürlich sowieso genau. Okay. Hm. Genau, no. ne, sonst, auch am Montag, gab es keine interessanten Kämpfer. Geburtstage. Gut, haben wir das abgehakt und kommen nun zu äh, den News. Lass erstmal über die vergangenen äh, Cards reden. Das sind glaube ich zwei, die wir geskippt haben. Äh, einmal Korean Zombie hat Dan Eagle besiegt. Hast du das gesehen? Hast du dazu was zu sagen? Hat dich das gefreut?
1: ähm, alle drei kann ich bejahen, ähm, also ich habe es gesehen, das hat mich natürlich auch gefreut, ähm, dazu zu sagen, habe ich tatsächlich gar nicht so viel, es war halt ein, ein guter Kampf, ja, er war glaube ich auch durchaus enger, als es dann auf dem Papier vielleicht klingt, wenn man das Ergebnis so liest, also es war durchaus ein sehr, äh, harter eng, eng um Kampf, wo, ähm, Kampf umkampfter Kampf, ja. sicherlich sagen kann, dass der Green Zombie, ähm, Zurecht als Sieger vom, vom Platz gegangen ist. Vom Platz, genau. Ähm, aber Die Deutschlehrer
0: lehrerfähigkeit
1: lassen auch zu wünschen übrig, ne? IG hat da durchaus gut mitgehalten. Es war durchaus ein enger Kampf. Ähm, aber ich denke, Green Zombie hat da auf jeden Fall auch zurecht gewonnen, hat ja als halt seine Erfahrung ausspielen können, den Kampf oft zu Boden genommen. Ähm, genau, das war, das war ein sehr unterhaltsamer Kampf, kann man sich gut angucken.
0: Ja, ob Takedowns verboten werden sollen, äh, da reden wir ja gleich noch drüber bei, Dustin Porry gegen Conor McGregor. Sergi Spivak hat gewonnen gegen Alexio Leinig. Das ist natürlich sehr tragisch. Ja, Matt, Matt äh, Brown hat einen sehr
1: schönen äh, One-Punch-K.O. geliefert. Das ist vielleicht noch erwähnenswert, aber sonst äh, kann man den Punch, genau, glaube ich, auch
0: gut äh, ignorieren. Nein. Wegen der Namen nein. muss man sagen, dass Chaos Williams gegen Matthew semmelsberger gewonnen hat. Das kann man durchaus schon mal erwähnen. Ja, Chaos hat mit K. Ja, natürlich. Das sind äh, World Series of Fighting Levels äh, Namen, würde ich sagen, ne? Genau. Yes. Dann hat äh, Cyril Gain gegen Alexander Volkov äh, gekämpft und diesen besiegt, das habe ich sogar gesehen. Es war relativ langweilig. Tanner Bossa hat wunderbar OSP ausgenockt. Äh, Heavyweight OSP natürlich. Genau. Dann äh, Tim Means hat Niklas Dalby besiegt. Äh, genau. Tachifili uh, in einem No-Contest gegen im mhm. Accidental-Eye-Poke. Das klingt auch absolut großartig.
1: Renato Moicano hat einen Kampf per Submission gewonnen. Uh, mir ist nicht bekannt, ob er danach seinen Gegner wieder angeschrien hat, dass er noch hätte länger kämpfen wollen. Das weiß ich leider das nicht. Das ist, ähm, ist tragisch, dass du ähm, das nicht weißt. Das muss ich nochmal da. Da muss ich natürlich etwas mehr Recherche treiben. Das ist natürlich richtig. Absolut. Das tut mir sehr leid. Absolut.
0: Ähm, genau. Äh, kurz kurze kurze News-Ecke dazu noch, was ich beim letzten Mal schon drüber geredet haben, ähm, ähm, Julio Romero kriegt jetzt scheinbar keinen zweistelligen Millionenbetrag äh, wegen der äh, Nahrungsergänzungsmittel, die verunreinigt waren, wo er durch einen Drogentest gefallen ist. Das ist sehr tragisch, aber auch absehbar. Wo wir beide, gerade bei verbotenen Mitteln sind, äh, Jonas, Nevada, Nevada, ähm, erlaubt jetzt Marihuana, beziehungsweise glaube ich test, entweder testen sie nicht auf Marihuana oder äh, äh, genehmigen das einfach oder wie auch immer. Im Gegensatz zu äh, Shakari Williamson, äh, Richardson, nicht Williamson, ähm, die äh, olympische 100-Meter-Läuferin, die äh, jetzt einen Monat von den olympischen Spielen auf Marihuana positiv getestet wurde ähm, und jetzt nicht teilnehmen kann an den olympischen Spielen, was auf der einen Seite der tragisch ist, auf der anderen Seite äh, selber schuld. Finde ich. Oder wie siehst du sowas? Äh,
1: also ich kann jetzt zu, zu Olympia relativ wenig sagen, aber ähm, ich bin ja findest länger... Du den, findest
0: du denn grundsätzlich, dass äh, Marihuana erlaubt werden sollte? Oder sagst du zum Die Beispiel... Bitte? Ich meine, wir sind halt wieder diese
1: ganzen Diskussionen, die wir vor Jahren schon gefühlt haben, die man jetzt nicht nochmal von vorne aufrollen muss, aber.
0: Nein, nein, aber ich sage ja, ähm, es ist ja was anderes, ob du jetzt davon ausgehst, wenn Marihuana eine leicht, in Anführungsstrichen Wirkung hat, dann kann ich das zum Beispiel nachvollziehen, wenn man im Kontext von einem MMA-Kampf sagt, dass man dann schmerzresistenter wird, aber was nützt das einem 100-Meter-Läufer oder einer 100-Meter-Läuferin? Also. Ja, also, ich meine, wie gesagt, es ist ja auch so, dass, äh, Gesehen zumindest, ne?
1: zumindest damals, ich habe jetzt natürlich nicht die aktuelle Entwicklung genau verfolgt, jetzt was gerade rauskommen rausgekommen ist, aber damals war es ja auch oft dann so, zum Beispiel mit, bei Nick Diaz, dass er dann für diese äh, Metabolites positiv getestet wurde, was halt auch heißt, er könnte halt auch vor drei Wochen mal einen Joint geraucht haben. so Und dann wird es halt relativ schwierig, das mit der steigernden. Komponente da irgendwie ins Spiel zu bringen. Ja. Ich meine, ich finde weiterhin die Vorstellung auch sehr, sehr toll, dass Niglias Backstage sich noch schnell einen raucht, damit er nicht merkt, wie Leute ihm ins Gesicht schlagen oder so. Das fand ich immer schon eine etwas merkwürdige Idee, ähm, weil ich nicht wirklich glaube, dass dir das hilft, wenn du dann dafür irgendwie äh, längere Reaktionszeiten hast oder sowas. Keine Ahnung. Ähm, aber ja, und wenn es dann auch noch ein Test ist, womit du nur nachweisen kannst, er hat irgendwann im letzten Monat irgendwann mal was geraucht, dann wird es halt äh, ja, wirklich ah. äh, schwierig, äh, das zu rechtfertigen, finde ich. Von daher finde ich das jetzt erstmal gut. Ähm, Voll, aber ich mein, das das, das ja. Einzige, was man halt vielleicht noch gehört hat, dass es halt viele auch nutzen, zur, um mit, mit Schmerzen ja. besser klarzukommen oder sowas, ne, was dann immer noch besser ist, wenn sie halt abhängig von Painkillern werden oder sowas in der Art. Also von daher, äh, ich, ich sehe das äh, als auf jeden Fall ein, ein, ein guter und längst äh, überfälliger Schritt erstmal. Äh, und wie gesagt, es wird trotzdem niemand, niemand high in den Käfig steigen. Ich glaube, das äh, wird man auch ja. so noch rausfinden können. Ja.
0: Wie gesagt, zu dem Fall von äh, Shakeri äh, Richardson finde ich, äh, äh, klar ist das... Äh, äh, ist das blöd, ne? Aber ich sag immer, uh, don't hate the game, hate the player. Ja. Ganz klar. Das ist mein mein Wahlspruch. Ähm, nein, äh, die weiß halt, dass es nicht tun sollte, so, ne? Ob es jetzt legal für sie ist oder nicht, ist äh, steht auf dem anderen Blatt. Und das ist halt genauso wie wenn du beim Fußball sagst, äh, der Spieler fliegt mit Gelb Rot vom Platz und sagst dann, die erste gelbe Karte war aber nicht berechtigt. So. Der Outcome ist halt trotzdem der gleiche, ne? Also, ja. ne, das ist, ich finde halt schwierig, ne? Klar, ich weiß, wir reden jetzt hier über äh, Olympische Sprinter. Ist eigentlich eine optimale Ausgabe für den Wutgewer, das jetzt hier, ne? Ähm, aber äh, am Ende des Tages ist es halt blöd und äh, sollte man vielleicht dann auch mal generell überdenken, ob Marihuana äh, im Jahr 2021 noch verboten sein sollte. Äh, auch generell und gesellschaftlich und wie auch immer. Ähm, ich meine, weil der ich, gesellschaftliche Trend
1: geht ja schon sehr schnell und seit einigen Jahren schon in die Entgegensätze Richtung von daher. Das ist das
0: ja eigentlich äh, in, dem, in dem Gesichtspunkt auch so ein bisschen hinfällig jetzt? Außerdem bin ich mega gut ausgestattet, um hier absolut Gras anzubauen. Das ist doch Weil, äh, gut zu wissen. Ja, das kann ich jetzt hier auch öffentlich sagen. Ich habe Growlights. Ja. Viele LED-Legitime also, äh, Zwecke, natürlich nur. Tatsächlich. Also das. Ihr habt absolut reines gewissen, ich kiffe auch überhaupt nicht und habe das auch nie getan. Äh, würde auch, äh, also wenn es legal wäre, würde ich das mit Sicherheit mal anbauen und dann natürlich ticken. Das ist ganz klar, wenn es legal wäre. Ähm, dann habe ich mir, also ich habe mir ja so LED-Paneele bestellt, ich habe mir so kleine, so kleine kleine Tütchen bestellt, äh, damit ich mein Saatgut zusammenhalte und das nicht die ganze Zeit rumfliegt, wenn man diese Tütchen auf, äh, aufreißt. Und dann habe ich mir kurz danach für meine Küche auch noch so eine so eine äh, Grammwaage bestellt. Also es wundert mich bisher, dass der Zoll noch nicht bei mir vor der Tür stand. Weil Ich habe im Prinzip alles an Drogen äh, Para peripherie äh, mir besorgt, was man sich so besorgen kann. Ähm, deshalb äh, kann ich das hier auch in der Ausgabe äh, sagen. Also ähm, ich habe da nichts zu verheimlichen. Aber es sieht natürlich, es hat ein Gesch Geschmäckle, würde man, glaube ich, sagen. Ja, liebe Ermittlungsbehörden,
1: ihr wisst ja, äh, guckt ins Impressum, wenn ihr US-Adresse haben wollt. Ja, absolut. Ähm, dann schauen wir doch mal, was man da alles so finden kann.
0: Yes, absolut. Genau. Und wo wir gerade bei, bei Kohle und äh, lustigen Sachen und Anspielungen sind, ähm, Krypto. Äh, UFC hat einen Krypto-Deal jetzt äh, irgendwie eingeführt mit so einer Krypto-Plattform für 175 Millionen US-Dollar. Und die Kämpfer werden davon natürlich absolut nichts sehen. Natürlich nicht, weil
1: erstmal weil es die UFC ist und zweitens gut, es ist Krypto, das ist es eh von vorne bis hinten ein Game. Äh, also von daher, ja. Wenn die UFC wäre die Liga, die es irgendwie schafft, so einen Deal abzuschließen und damit den Kämpfern irgendwie noch äh, Geld aus der Tasche zu ziehen, weil sie dann sagen, wir legen jetzt 10% eurer Fight Purses an und ups, jetzt auch ist, ist die Dana-Coin auf einmal nichts mehr wert oder so.
0: Ihr kriegt äh ihr kriegt einfach eure Purses in äh, Kryptowährungen ausgezahlt und Elon Musk twittert dann, wie scheiße er die Kämpfe fand und äh, dann äh, gehen die Kryptowährungen irgendwie wieder in den Keller oder so. Sowas finde ich absolut großartig. Jupp. Juti, dann Wigger äh, im Text. Äh, Kampfankündigung. Alexander Gustafsson ist zurück, Jonas leider nicht mehr im Heavyweight und kämpft gegen den Schotten äh, Paul Craig.
1: Ja, Paul Craig, der auch so ein, einer dieser Kämpfer ist, der nur Light Heavyweight existieren kann, der Warum? einfach nur eine extrem gefährliche Guard hat und das Null Striking auch. und eigentlich auch Null Ringen, glaube ich, und damit sehr erfolgreich ist natürlich, weil Light Heavyweight. Also das ist natürlich jemand, wo man sagen würde, normalerweise müsste Gustafson den den locker abfrühstücken, aber ich weiß halt bei Gustafson auch wirklich gar nicht
0: mehr, wo er mich verlassen kann. Ich Would mein, you gut knock the fuck him out? Genau.
1: Das, das, ist, das ist die Frage. Also ich würde ihn natürlich trotzdem immer noch als Favorit sehen, aber es ist wirklich schwer geworden, das, das einzuschätzen.
0: Light Heavyweight ist wirklich schwer geworden, ja. Ja. Und äh, um den interim im Heavyweight äh, Derrick Lewis gegen äh, gegen wen kämpft er? Äh, Derrick Lewis gegen, Moment, ich habe mir doch aufgeschrieben.
1: Derrick Hahn? Ja, genau. Stimmt. Der ist ja, es doch. Der gerade erst seinen Sieg hatte.
0: War Stimmt, halt äh, ja. Genau. Ähm, und äh, die Story ist irgendwie so, dass Francis Ngannou irgendwie nicht kämpfen konnte äh, innerhalb eines Monats oder anderthalb, äh, am 8. August sollte, wollten die den Kampf ansetzen und dann hat die UFC irgendwie gesagt, okay, machen wir halt einen Interimkampf. Ist uns egal. Und Ariel Havani hat da auch irgendwie Story Breaking betrieben und so, dass halt nicht nur Dana derjenige ist auch hier irgendwie von, von wer wer ist der UFC-Eigentümer? Endeavor oder wie die heißen? Ähm, deren Chef ja. macht da auch wohl äh, immer Druck auf die Kämpfer und äh, sagt denen hier entweder so oder so. ne Und äh, das hat äh, Ariel hat halt publik gemacht und was ich auch ganz cool fand, ist, dass der Manager von Francis, äh, Francis Ngannou, der zum Glück nicht äh, Ali Abdelaziz ist, äh, sondern irgendjemand anders, äh, den da auch verteidigt hat und das ganz klar dann mal publik gemacht hat, weil das ist nämlich die Aufgabe eines Managers, nämlich die Kämpferinteressen zu vertreten und nicht die Interessen von Liga, einer, einer Liga zu vertreten, wie das der eine oder andere Manager im MMA durchaus tut.
1: Genau, das ist äh, ja das, was eigentlich der Job eines Managers ist, wie schon gesagt. Und dass das jetzt etwas herausragendes ist, was wir jetzt hier extra hervorheben müssen, spricht natürlich. Sagt schon viel gegen, aus, ne? Hing die Riege der MMA-Manager, aber nun gut.
0: MMA-Manager.
1: Manager, genau. Ähm, nee, aber ich meine, was man ja mal festhalten kann, ähm, es ist halt einfach nur, ähm, ja, Woodke würde jetzt sagen, alles ist Wrestling, ich sage einfach mal, alles ist Politik und das ist natürlich auch Politik. Hier. Aber ja, hallo, Wrestling-Manager
0: sind ja wohl absolut viel großartiger
1: ein, ein, als ein Manager. Es ist halt einfach natürlich wieder ein sehr offensichtlich, ähm, ja strategischer Move der UFC, okay, es ist eigentlich keine Strategie dahinter, es ist einfach Erpressung, wenn man es mal weniger nett net, äh, sagen will. Ja, also ich glaube, Janu hat ja auch so ein bisschen gesagt, ja, die haben mich gar nicht gefragt nach dem Kampf und einen Monat später hätte ich kämpfen können oder sowas in der Art. Ne? Also von dieser Idee, dass du sagst, hey, ähm, wir machen Interim-Titel, wenn der Champion halt ein Jahr lang nicht verteidigen kann oder äh, Vertragsverhandlungen äh, hat, die gerade nicht gut laufen oder sonst irgendwie verhindert ist von von diesem in Anführungszeichen ideal, sind wir ja eh schon seit Jahren weit weg, das ist ja eh klar, aber es wird halt auch immer offensichtlicher, ne, dass sie halt mhm. einfach nur sagen, hm, wir brauchen Druckmittel, um unseren Champ ähm, ähm, unter den Bus zu werfen. Ich meine, sie haben Engano gehypt äh, wie sonst was, das haben sie auch gut gemacht, es hat einen Titel gewonnen und du merkst halt, obwohl die UFC so zu 100% hinter ihm stand und noch relativ klar war, sie wollen, dass er den Titel gewinnt, Sobald er halt irgendwie anfängt, ein bisschen Forderungen zu stellen, dass er ein bisschen mehr Geld haben möchte oder ähnliches,
0: dann ist Ey, er sofort er auf wieder genau, Pension er er und, Krater.
1: Wieder, äh, und Krater, genau und wird sofort unter den Bus geschmissen. Er ist ähm, halt nicht
0: auf diesem Level wie Conor McGregor, der sich sowas erlauben kann, ne?
1: Nee, das, äh, das stimmt natürlich auch. Und ich meine, es ist halt... Oh, das, es ist ist ja halt nur,
0: das sind ja wirklich nur relativ wenig Leute, also John Jones nicht, ne? Also das ist Nö, vielleicht klar. ein Conor, das ist eine Ronda Rousey und das war es dann aber auch, ne?
1: Genau, ich meine, es gab ja die Geschichte, dass äh, sie diesen Engano-gegen-Jones-Kampf äh, machen wollen, beziehungsweise, dass die beiden den Kampf scheinbar auch haben wollen, aber natürlich wollen sie beide dafür ordentlich Kohle kriegen. Und mittlerweile ist halt auch relativ klar, dass die UFC lieber sagt, nö, dann machen wir halt einen PPV, der 200.000 Beiß zieht, als dass wir halt einen der größtmöglichen Kämpfe bucken, wo wir den Leuten aber ordentlich Geld geben müssen. Und so dann könnten halt andere Kämpfer auch auf die Idee kommen, dass sie auch mehr Geld haben wollen. Das ist halt immer sehr klar, dass die UFC eigentlich nicht mehr das Interesse hat, äh, ob sie das Interesse je hatten in der Form, ist eine andere Frage, oder dass sie nicht mehr das Interesse haben, die, äh, die größtmöglichen Kämpfe zu bucken, sondern halt das, äh, wo sie halt am wenigsten
0: Stress haben, sage ich mal. Es also, ist halt, es ist halt schon bezeichnend, dass du so YouTuber hast wie Jake Paul, die in der Lage sind, halt irgendwie mit äh, Thriller, was eine Promotion ist, die Leute anschreibt, man soll andere Leute verpfeifen, äh, die illegal ihre Shows gestreamt haben. Äh, in der Lage ist, äh, Ben Askren sein, die höchste Kampfgarage seines Lebens zu bescheren, bei weitem mit so einem mit so einem äh, Comedy-Kampf im Prinzip, ne? Tyrone Woodley genau. wird jetzt auch ohne Ende Kohle kriegen, ne? Genau. Also äh, das, da steht die UFC in keinem guten Licht da, ne? Äh, versucht genau. immer Boxen unter, unter den Bus zu werfen, so, klar, als Undercard Boxkämpfer verdienst du auch nichts, aber die Leute, die da in den Man-Events stehen, die verdienen deutlich mehr als, als UFC-Kämpfer, ne? Ja. Ja, klar. Also ich meine, das
1: ist ja durchaus bekannt. Also ich glaube, klar, wenn du jetzt als, als Boxer ganz unten auf der Karte steht, geht es vermutlich ja noch schlechter. Aber die großen Boxer haben halt einfach deutlich mehr Marktmacht, dadurch, dass es halt x-13.000 verschiedene Ligen gibt, natürlich auch unter anderem. Ja, also, ja. Das, ja das ist halt Ligen. immer so das, das Ding, ja, ne? Also ja, Verbände, das, ja. Wie, wie auch immer halt. Und es gibt halt aber, diesen Ali-Act, ne? Genau, es ist halt alles nichts Neues, aber es ist selten so transparent und offensichtlich gewesen wie hier, würde ich mal sagen. Und das ist halt dann natürlich schon schon traurig. Ähm, wollte ich noch sagen. Ja, genau. Ich meine, über die Paul-Brüder muss man wirklich nicht reden. Ich will eigentlich da überhaupt nicht drüber reden, aber mit dem einen Punkt haben sie natürlich auch recht, dass sie das halt auch sehr aggressiv äh, Dana White unter die Nase binden. ne? Und dann, äh, ja, das ist halt mal, die eine so, das Sache, wo Natürlich
0: schreckliche Personen, aber die machen ja. halt mal einen guten Punkt und
1: Genau,
0: ich, ich, das ist ich, dieser mich, dieser, mich, mich, äh, mich belustigt
1: das ist das wäre dieser schöne The Onion Artikel irgendwie war es, Heartbreaking, the worst man you know just yeah. made a great point oder so
0: Ja genau. genau, worst person you know made a great point, das bei Ben genau. Shapiro bin ich immer noch auf der Suche, das, das zu finden aber es ist immer noch nicht möglich Den
1: Punkt suchen glaube ich viele Leute hart und haben bisher noch keinen gefunden aber ja Sehr um, tragisch Nee. Also ja, was soll man da sonst noch zu sagen? Und gut, es gab, glaube ich, auch noch die andere ja, Theorie, wobei ich gar nicht weiß, ob das eine Theorie ist oder vielleicht sogar bestätigt. Ähm, generell weiß mir, ja, glaube ich, mittlerweile schon relativ klar, dass die UFC weniger von pay per view buys abhängig ist, als vielleicht je zuvor. Ich glaube, die gehen da in eine ähnliche Richtung wie die WWE auch, dass sie halt diese ziemlich dicken TV-Deals haben und es da dann eigentlich auch fast schon egal ist, was die Pay-Per-Views ziehen, weil sie, glaube ich, eh von ESPN irgendwie so eine, so eine garantierte Summe pro Show kriegen oder sowas.
0: Ja, aber deshalb machen die auch inflationär viele schlechte Shows. ne? Das ist Genau. Halt. Und was es da scheinbar ja auch gibt, irgendwie so eine
1: Titelquote, dass sie sagen, okay, so und so viele Titelkämpfe brauchen wir pro Jahr oder so. Und das war zumindest mal die Theorie, die ich da mal gehört habe, dass sie halt sagen, ja, dann machen wir halt einen Interim-Titelkampf, weil da steht nur Titelkampf. Da steht nicht, dass das ein legitimer Titel sein muss. Wir können uns auch einen BMF-Titel ausdenken. Das ist dann auch ein Titelkampf. ja ist halt der BMF-Titel dafür ja. auch. Das hatte ich zumindest so verstanden, aber wie gesagt, ich weiß auch jetzt nicht, ob das 100% so stimmt, aber naja, ähm, das war zumindest
0: eine spannende Theorie. Großartig. Naja. Gut, gut. dann würde ich sagen, wir gehen über zum Tagesgeschäft, oder hast du noch irgendwas Newsiges, ähm, was wir nö. vergessen haben?
1: Nö, können wir, können wir gerne machen.
0: Gut, dann ähm das Poirier gegen Conor McGregor, es ist die Trilogie, es ist das Grudge-Match. Und Jonas, ich habe eine interessante Statistik gelesen heute. Ich weiß ob du es gesehen hast. Ähm, es ist das 13. Grudge-Match in, in der UFC-Geschichte. Wie denkst du, sind die 12 vorher ausgegangen gegenüber dem und zweiten? Also wenn, wenn man den zweiten und also den dritten Kampf vergleicht, wie ist der Kampf? Du meinst, jetzt,
1: du meinst jetzt einfach Trilogien oder was?
0: Ja, genau. Okay. Es ist die ist die dreizehnte, und also es haben bisher zwölf stattgefunden. Ähm, gegenüber dem zweiten Kampf. Also der Sieger des zweiten Kampfes. Bei den zwölf ja. Kämpfen. Wie denkst du, ist der Kampfrekord aus Sicht desjenigen, der den zweiten Kampf gewonnen hat?
1: Aus Sicht desjenigen, der den zweiten Kampf gewonnen hat?
0: Ich würde sowas tippen wie acht zu vier oder sowas in der Art. Es ist gar nicht so schlecht, es ist neun zu drei für denjenigen, der okay. den zweiten Kampf ja. gewonnen hat. Ja ja ich eine ganz interessante Statistik?
1: Liddell gegen Ortiz und all solche, und all solche Geschichten, ja, ja, das ist, ähm, oder gegen Kultur, ja, glaube ich, auch damals.
0: Hat Ken ne? Shamrock nicht mal in der Trilogie alle drei Kämpfe verloren oder so? Gab es nicht mal sowas? Das durch, ist durchaus möglich, ja. Mhm. Durchaus möglich. Ja. Gab es bei den Frauen eigentlich mal eine Trilogie? Also, äh, China ja gegen, genau... gegen äh, Amanda Nunes war eine Trilogie. Genau, Aber das sonst das wollen mir Sie jetzt, ja machen? Hab ich nichts ein, oder? Sonst fällt mir jetzt auch nichts ein. Nö. Ich hatte Tate irgendwann mal eine Trilogie gehabt. Die kommt jetzt bald zurück. Naja. Anyway, ähm, Dustin Poirier gegen Conor McGregor. Willst du mal anfangen? Soll ich anfangen? Hast du das Video? Was? So an. Hast du das Video gesehen, als äh, 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 Dustin Poirier beim Sparring jemanden niedergeschlagen oder angenockt oder ausgenockt hat? was Kobe Covington ähm, bereitet hat. Nee, habe ich tatsächlich nicht. Ich habe davon gehört, aber ich habe es nicht gesehen. Es ist ähm, ein ganz normales Sparringsvideo, in dem einfach der Sparringspartner zu Boden geht und äh, das war's eigentlich. Also okay. ähm, selbst der Typ selber, also es ist jemand, der hat 20 20 Kämpfe oder sowas und ist als halt kein Newbie und Kobe Covington es irgendwie so hingestellt, als wäre es irgendwie ähm, Körperverletzung, versuchter Mord oder keine Ahnung was. Also warum der auch immer sich da einmischt. Weiß kein Mensch, also niemand außer Kobe Carvington fand das in irgendeiner Form schlimm. Aber äh, es ist jetzt irgendwie eine Story. Kein kein Mensch weiß warum. Außerdem eine Story, dass äh, äh, Julie äh, Poirier, die Frau von Dustin Poirier, äh, Conor McGregor irgendwie bei Instagram eine Freundschaftsanfrage oder eine Message geschickt hat oder keine Ahnung was.
1: Ich sehe schon, das sind das sind ganz packende bin, Narrative, ich bin da die voll, hier laufen.
0: Voll drin in der Story. Genau wie dieses, äh, diese Spende, die vor dem, äh, vor dem, äh, zweiten Kampf ausgemacht wurde von, von Connor, dass er Dustin Porries, äh, äh wie heißt das? The Good Fight Foundation oder sowas äh, Geld spenden mhm. wollte und es auch nicht getan hat und, ja. Dann hat Dustin Poirier das irgendwann mal angebracht und dann haben alle möglichen Leute Dustin Poirier dafür zugeflamed, das kann er doch nicht machen und hier und da und um Geld betteln. Also MMA-Fans sind wir mal großartig unterwegs, das kann man kann man einfach nicht anders sagen. Hm. So, so viel zum Kontext, Jonas. Willst du mal was zu dem Kampf sagen? Oder zu ähm, dem Kontext? Das kannst du auch sehr gerne machen. Ja, zum Kontext, man muss glaube ich nicht viel sagen. Ich muss sagen,
1: der Kampf ist auch komplett an mir vorbeigegangen, weil ich auch eigentlich kein kein großer Kampf. Haben. Gilbert Burns ähm, gegen Steven. <lacht> Wunderbar. Moment. Thompson. Ja. Moment. Wir, wir, wir haben ja gerade schon über, über Nganu geredet. Den, den einen Kämpfer, den sie halt nicht schaffen, dann Bus zu öffnen ist. Connor. der kriegt immer das, was er will. Das ist auch mal schön.
0: Ähm, auch dass der Inter-Titelkampf ist eigentlich. ne? Stimmt eigentlich schon, ja. ja ich
1: meine, Charles Oliveira, der, den haben sie jetzt auch gefragt, aber heute kämpft. Und er hat gesagt, nö, und deshalb muss man eigentlich sofort einen neuen Titel machen. Das stimmt eigentlich schon. Vielleicht also, kommt das spontan, weiß man nicht. Genau, das kann natürlich sein. Ähm, nee, also es ist, ich fand es halt nach dem Ausgang des des zweiten Kampfes eigentlich relativ witzlos, weil der erste auch schon wieder so lange her ist, dass ich mir denke, okay, das ist jetzt auch irgendwie kaum noch relevant. Aber es war halt natürlich klar, dass sie es jetzt machen, weil sie natürlich unbedingt wollen, dass Conor diesen Sieg zurückbekommt. Ähm, und gleichzeitig ist halt immer die Frage, gegen wen willst du ihn sonst stellen, jetzt nach einer Niederlage. Dann müsstest du eigentlich einen Schritt zurück machen und hingegen einen, Gegner stellen, ich weiß nicht, Benil Darius oder so, Von den, von wenn du jetzt irgendwie nach Rankings gehen würdest, wäre vermutlich auch schon wieder zu hoch, ne? aber das wird natürlich nicht passieren, du musst ihm halt wieder einen großen Kampf geben und dann ist es natürlich aus der Sicht das Beste, was du machen kannst.
0: Ja, ich aber es ist so. halt schon albern, ne? Also, ja, klar, also Ich meine, es gibt im Prinzip ja keine Verlierer, weil das den Poirier natürlich auch mehr Geld kriegen wird, als gegen jeden anderen, der kämpft. ne? Aber was denn mit Justin Gaethje zum Beispiel? Connor gegen Justin Gaethje? Wäre auch hochgerankt, hat seinen letzten Kampf, glaube ich, verloren gegen Habib oder so. Ne? Eine gute Frage. Also ich weiß auch
1: nicht, was mit, mit ihm generell Tony los ist. Ferguson. Diese,
0: diese Gerüchte mal, dass er zurücktritt oder so,
1: aber das wurde, hat er ja dementiert und jetzt ist er so ein bisschen. Es
0: hat irgendein Trainingspartner von ihm gesagt, glaube ich. So. Ne? Ja. Sorry, äh, bitte, weiter im Text. Jonas? Ja,
1: also das, das also. Einzige, was ich halt sonst sagen würde als Positives, ist halt, ja, das Employer wird wieder ordentlich Geld verdienen ähm, und er scheint ja einer der wenigen Grund auf sympathischen Kämpfer zu sein, auch wenn er natürlich seine Sparringpartner kaltblütig ausnockt und versucht umzubringen, wie wir gerade erfahren haben. Ähm, Wobei die Sparringpartner selber sagen, dass es halb so wild war. Ja, der hat ja eine Concussion, der weiß gar nicht mehr, was passiert ist, das kann man nicht ernst nehmen was der Mensch selber sagt. Nein, aber... Ja. Ähm, von daher, so gesehen, freut mich das natürlich für ihn. Aber ja, sportlich habe ich jetzt kein großes Interesse dran. Es gibt natürlich dann diese ganzen tollen Debatten. Willst du ja, den Kampf einer, gucken? Ähm, vermutlich sogar nicht, weil ich ja unterwegs bin an dem Tag. Äh, oder generell an dem Wochenende. Und dann ist halt immer die Frage, ob man sich die Zeit dafür nimmt. Keine Ahnung. Ich weiß also ich es nicht. Ich würde mir jetzt die
0: Zeit dafür nehmen und mit Wutke darüber reden.
1: Ja, also wenn ich hier zu Hause sitzen würde, würde ich es mir natürlich halt doch irgendwie angucken. Aber. Ähm, ja, so ist es halt. ne? Nee, aber von ja, daher, Störungs. ich meine, du hast natürlich die ganzen tollen Narrative, wie Conor McGregor war so lange weg vom Sport, er hat noch nie von Calf -Kicks gehört und hat nur deswegen verloren. Jetzt Natürlich hat er dir sofort -Kicks gehört. so, so ja. sofort gemeistert in der Zeit danach und wird jetzt äh, mit, mit Porry wieder den Boden aufwischen und weiß ich nicht, was es sonst noch für Narrative gibt. Ja, Porrys Frau hat ihn auf Instagram angestupst, deshalb äh, wird Porry jetzt ihn entweder noch härter aussnocken oder emotional zusammenbrechen und im Kampf anfangen zu weinen und dann verlieren oder so, ich weiß es nicht. Also diese ganzen Narrative sind
0: halt irgendwie alle so ein bisschen albern. Das ist das ähm, aber sehr, sehr, sehr gut weiter?
1: Was ich halt nur sagen kann, ist halt, wir hat halt seit Jahren eigentlich keine ernsthaften Kämpfe mehr gehabt, wenn wir ehrlich sind. Ähm,
0: ernsthaften Kämpfe mehr gewonnen,
1: vor allem. Ja, das, das halt, genau, das halt vor allem. Ähm, und von daher, ich meine, die die These, das sage ich mal, dass der Sport sich halt ohne ihn weiterentwickelt hat und er jetzt halt nicht mehr auf der Höhe ist mit dem aktuellen äh, ja Stil, dem aktuell, der aktuellen Ausprägung dieses Sports, finde ich ja halt durchaus plausibel. Und dann ist halt für mich immer die Frage, ob man schafft das jetzt, das in drei Monaten aufzuholen, finde ich halt auch mal so ein bisschen schwierig. ne ähm, Und von daher, was für mich halt liegen blieb, ist halt Pori hat ihn natürlich nicht nur wegen den K-Fix besiegt, er hat einige clevere Sachen gemacht, der hat ja am Ende ausgenockt, klar. Und das ist halt das, was für mich im Kopf hängen geblieben ist, sage ich mal. Ne? Und ähm, ja, wie gesagt, der, der letzte Sieg von Connor gegen einen Gegner, der wirklich komplett auf der Höhe war und jetzt äh, kein, äh, ja, sag ich mal, handgepickter Gegner war, das war jetzt Roni, das war ja schon sehr klar äh, so ausgegangen. Da, damit er ihn da locker besiegen kann, auch wenn natürlich immer noch ein großer Name war, aber der letzte davor war halt Eddie Alvarez, wo er gewonnen hat. Das war halt das, wo den Titel gewonnen hat. So. Muss man sich ja, halt auch immer behalten. Das haben, ist, das ist aber.
0: Also ich will jetzt Conor McGregor hier nicht schlecht schlechtreden, also will ich natürlich schon. Aber Eddie Alvarez ist der einzige, war auch einzige Sieg. Klar. Vom Stil her. Der einzige Sieg, den er im Lightweight hat, glaube ich, in der UFC, ne? Jetzt äh, jetzt Nate, Nate Diaz, Diaz hat, glaube
1: ich, Walter Wade, ja.
0: Beides, beide Male, Welt, Weltlergewicht, ja. Und Nate Diaz hat seitdem auch keine Bäume ausgerissen, Eddie Alvarez auch nicht, Cowboy Cerrone sowieso nicht. Gegen Habib hat er, hat er klar verloren, gegen, ist sogar fast ausgenockt worden von Habib. Und Dustin Pori hat ihn auch klar vorgeführt. ja. Ähm, äh, gegen, gegen Nate Diaz hat er verloren. Und äh, also der letzte legitime äh, wenn du so willst, äh, Jose Aldo, ja, vielleicht. Äh, wobei der danach natürlich auch nicht mehr derselbe war. Oder davor schon, das weiß man natürlich auch nicht. Geht zurück Chapman, Dennis äh, Siever, ne, und äh, so weiter. Also, man kann das schon ziemlich zerreden, wenn man möchte, ne. Ähm, sollte man vielleicht nicht tun, aber das ist vielleicht mal so, echt mal entspannt, entspannte Gegen, Gegenbewegung zu, ähm, zu diesem Hype, 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 ne, weil, ähm, ehrlicherweise, ähm, äh, weiß ich nicht, ob er seinen eigenen Hype geglaubt hat, ob er äh, seiner Zeit voraus war und jetzt seiner Zeit hinterherläuft, ob, äh, ob er im richtigen Gym ist, ob er äh, viele Nebenkriegsschauplätze hat, die äh, gelinde gesagt, äh, äh, echt nicht so ohne sind, ne? Und von daher, äh, ja, schwierig, ne? Also, Connor ist eine Wundertüte. Also, wenn er jetzt hier äh, Dustin Porry ähm, äh, ganz klar äh, ein zwei Runden lang dominiert und dann ausnockt, würde mich das äh, schon wundern aber es wäre auch nicht äh, so überraschend dass ich jetzt sagen würde habe ich äh, konnte man nicht kommen sehen auf der anderen Seite ähm, denke ich dass dass Porry einfach alle alle Karten in der Hand hält ne also ähm, von daher pf, äh, schwierig außerdem gönne ich Dustin Porry, dass er gewinnt und äh, ja wie gesagt äh, der ist äh, Dustin Pory ist hart im Nehmen und äh, wenn Connor dich nicht relativ schnell ausnockt und du den in ähm, tiefere Fahrwasser ziehst, dann ist es halt auch schon, äh, ja, sieht es auch schon des Öfteren äh, düster aus, ne? Weil die Siege, die Connor gefeiert hat, so waren immer relativ schnell, also die meisten, ne? Ja, also ja. ich will jetzt gar nicht anfangen, seine Karriere klein zu reden oder sowas. Das
1: ist jetzt Doch. auch nicht, nicht nötig. Kann man natürlich immer machen, aber ja, ich es ist halt auf dem Papier. Habe ich aber halt bei ihm
0: Bock zu, weil ja, das ich finde, ich ja find, halt auch. Nee, gönn
1: ich ihn Klar. auch nicht. Nee, also von daher, ja, ich meine, es ist, glaube ich, zu ihm vom Kämpferischen und von anderen äh, Sachen äh, viel gesagt worden. Ich glaube, das reicht an der Stelle auch. Also ich hoffe einfach nur, dass er wieder verliert, weil ich ihm einfach nicht gönne, dass er gewinnt. Muss man einfach mal so auf einer emotionalen Ebene zu sagen. Ähm, aber ich Er ist so ein emotionaler Typ. Ich sehe jetzt auch erstmal, erstmal keinen Grund, gegen Pori zu tippen. Ich meine, es ist ein Kampf, es kann alles passieren. Äh, Pori ist defensiv weiter nicht brillant. McGraw kann immer noch jeden ausnocken, klar. Ja, also von daher, Sieg würde mich jetzt auch nicht schockieren, aber trotzdem äh, muss ich da einfach gerade nach dem zweiten Kampf mit Pori gehen. Und ich denke, aber wenn ich Pori gewinnt, dann wird er auf ähnliche Art und Weise wieder gewinnen. Dann wird er nicht über fünf Runden äh,
0: Connor irgendwie im Clinch. Boah, weißt du was geil wäre fünf Runden Clinch Lay and Tray. So. Ja, großartig. Das wäre ja. so, so großartig, ich wenn ich einfach jede Runde am Anfang mal fünf Sekunden zum Boden nehmen würde. Und ich hoffe, dass ganz viele irische Fans irgendwie im Land sind und dann äh, die komplett buhen. Gott, ich würde das so abfeiern. Einfach. Wenn, wenn, und da wird er sofort gefeuert. Dann wird Dana White sofort feuern. Verstehst so großartig. Ich mein,
1: wenn du willst, kannst du ja auch darauf tippen, dass Connor in Runde 5 per Submission gewinnt. Die Quote ist jetzt
0: 251 zu 1. Ich finde, das ist durchaus schon mal, schon mal ein Zehner wert. Es ja. wäre großartig, wenn er dann Submission äh, via Punches. Genau. Oder so ja, ein Ezekiel-Choke so dann rausholt. Connor aus dem Nichts, nachdem er die ganze Zeit, dann mache ich lieber live wetten. Was oh. denkst du, Jo? Was ist die Quote darauf, dass das
1: den Pro in diesem Kampf bluten wird?
0: Bei welchem Wetteranbieter
1: bist du überhaupt? Keine Ahnung, ich gucke gerade wieder nur auf Best Fight Orts, aber es gibt eine Quote dafür. Und ich Pory dachte,
0: justbleed.com. Just bleed, just bleed <lacht> <lacht> äh, was? Dass das, 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 das dem Pory anfängt zu bluten. Genau. Aber äh, Conor, Mac, Conor McGregor bladet doch eher, oder?
1: Jetzt, jetzt gib doch mal deinen Tipp ab, bitte. Fünferquote. 2,2 nur. Nur? Und bei McGregor Und ist es 2,9. Dagegen ist 1,67. Pory blutet nicht. Kannst du doch mal 100 Euro drauf setzen, nur um dann 67 Euro zu
0: Kurze Frage, zählen auch innere Blutungen?
1: Äh, ich vermute nicht, nein. Hm, das ist tragisch. Das, das, das da ist wirst du dich nicht. dann nachher mit dem Wettanbieter deines, deines Un Unvertrauens äh, mit, mit drum diskutieren müssen.
0: Ja, ich sehe mich schon in Gibraltar oder in Malta irgendwo vor Gericht stehen. Ähm, äh, was hast du noch Wetten, Jonas? Ähm, die anderen sind gar
1: nicht so spannend, glaube ich. Beide Kämpfer, äh, es gibt dann auch noch die, die, die Prop natürlich auf einer von beiden blutet, das ist 1,54 einer von beiden bladet, oder keiner von beiden bladet, 2,56. Äh, sonst ist es halt einfach so langweilig, äh, Kämpfer X gewinnt via Art so und so, in Runde so und so. Gut, es gibt auch tatsächlich glaube jetzt darauf, wer, auf jemand per, per Punches oder Kicks gewinnt, was auch äh, sehr schön ist. Ich stelle mir jetzt vor, dass jemand ein High Kick landet und dann noch ein bisschen Ground-and-Pound zeigt und dann natürlich gesagt wird, nee, das war ja mit Punches, nicht mit Kicks. Also das ja. sind alles
0: sehr, sehr schöne, sehr schöne. Das sind auf jeden Fall sehr, sehr eindeutige Wetten, ohne Raum für Spekulation. Genau. Ähm, so, wie, so wie man das halt haben will. Lass doch, lass doch mal, lass doch mal wetten. Also jetzt nicht mit echtem Geld, sondern einfach mal, Jonas, was würdest du so sagen? was diese Blading-Wette angeht. Würdest du sagen, einer der beiden blutet oder keiner der beiden blutet? Wenn einer blutet, welcher blutet? Oder bluten beide? Das ist tatsächlich schwierig. Also... Das ist auch so eine Wette, das würde Wutke interessieren. Und wenn wenn jemand bladet, halt, welch, welche, welchen Score auf der Mutterscale,
1: ja? Also das Ding ist halt, ich würde halt einen Nasenbluten dazu zählen und das heißt, du musst nicht unbedingt bladen und dann würde ich die eigentlich relativ hoch sehen. Weil ich denke, so oder so wird vermutlich einen Knockout geben und dann blutet man schon mal aus der Nase oder so.
0: Könnte halt das auch sein, dass normal. derjenige, der ausgenockt wird, die Rasierklinge zum Bladen in der Nase versteckt hat. Ist natürlich auch möglich, ja. Also von innen in die Nasenscheidewand gebladet. Was ich übrigens einen hervorragenden Episodentitel finde.
1: Ähm, schauen wir mal. Ist, ist
0: ein bisschen zu lang, aber äh, ich glaube... Von innen in, in die Nasenscheidewand gebladet ist auch ein hervorragender äh, äh, Titel. Egal. Ähm, also ich sage, dieser Kampf wird genauso laufen wie der zweite Kampf und äh, das Tempori wird innerhalb der ersten drei Runden ausnocken. Sehr gut, da gehe ich einfach mal mit konform. Außerdem ist es ein Main Event zweier äh, 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 Rechtsausleger, was es glaube ich äh, seit Ewigkeiten nicht mehr, also gut seit dem letzten Kampf von den beiden wahrscheinlich, äh, aber das ist ja schon relativ selten, dass zwei Rechtsausleger gegeneinander kämpfen. Gut. Ähm Coleman event Gilbert Burns gegen äh, Steven Wonderman Thompson. Würdest du auch sagen, dass das so ein klassisches äh, Striker gegen ähm, äh, Grappler Matchup ist? Oder sagst du, Gilbert Burns ist einfach noch der komplettere Mixed Martial Arts Kämpfer, weil er auch echt über Knockout Power verfügt? Oder oder wie siehst du den Kampf?
1: Weil es kann ja beides gleichzeitig sein, würde ich sagen.
0: Also von daher,
1: ich glaube halt schon, dass natürlich, dass natürlich Stephen Thompson immer noch dieser ähm, sehr extreme Spezialist ist. Ne? Und natürlich über Burns mal als so jemand angefangen hat, natürlich auch als ehemaliger BJJ World Champion,
0: wenn ich das richtig erinnere. da als glaube. World Champion äh, Karatekämpfer. Das hat Gilbert
1: Burns sicherlich auch, äh, hat bestimmt auch schon mal irgendwo ein Karate-Turnier gewonnen. Ich weiß es nicht. Ähm, Golden Gloves Karate. Von daher auf, auf den ersten Blick klingt es halt so, klar, diese UFC-1-Paarung, äh, ja, der Karatekämpfer gegen den Grappler oder so. Ähm, aber ja, also zumindest Gilbert Burns hat sich da halt doch schon in einen wirklich ähm, guten All around kämpfer ähm, entwickelt. Ja, also ich meine, er hat ja auch, gut, er wurde von Usman halt, äh, wie es der Pois, mit einem Power Jab ausgenockt, was auch eine sehr schöne Bezeichnung ist. Ähm, aber er hat ihn ja trotzdem auch mal angeklingelt im Stand, hat auch einige andere Kämpfe primär im Stand gewonnen. Ähm, also von daher, Gilbert Burns ist da schon ein, ein guter Allrounder mittlerweile auch geworden. Ähm, von daher, es ist es jetzt nicht mehr so dieses klassische, pure Grappler gegen Striker. Trotzdem wird man natürlich festhalten können, okay, wenn der Kampf jetzt äh, im Stand äh, stattfinden wird, dann wird halt vermutlich Stephen Thompson da am Ende äh, mit erhobenen Händen rausgehen. Ja, Das ist natürlich ja, schon richtig, eine Sache, die man so festhalten muss.
0: Ähm, richtig unguckbaren Kampf.
1: Es ist, es ist echt eine spannende Sache, weil was man halt auch mal sagen muss, Steven Thompson ist auch so jemand, wo man lange schon vielleicht gedacht hätte, okay, ne, Woodley ist jetzt auch weg. Ich glaube, ich glaube, ist eigentlich in einem ähnlichen Alter wie er auch. Eigentlich müsste der jetzt auch langsam mal ähm, ja, abfallen und eben ähm, nicht mehr auf diesem Level performen können. Der ist ja auch schon irgendwie, glaube ich, 36, 37 oder so. Aber bisher ist es halt immer noch nicht passiert. Ja, und man muss ja nicht weiter sagen, er, er besiegt halt weiter so ziemlich jeden, der ihm vorgesetzt wird. Ja, ich meine, er hat jetzt mit, mit Vincente Luke und Geoff Neal halt eben auch zwei Leute besiegt, die eigentlich ja auch in diesem Kampf so ein bisschen gebuckt wurden mit dem Ziel vielleicht, sie sind jetzt mal die, die hier Wonderboy besiegen können und dann diesen Spot einnehmen. Aber er hatten halt keine Chance ja Und ich meine, gut, er hatte diesen absolut diesen Kampf gegen Darren Till, den ich nicht mehr in Erinnerung habe, aber ich weiß noch, dass er sehr schlecht war und sehr eng, glaube ich, und dass äh, Wonderboy ihn auch für ein Jahr gewonnen hat und hat er halt diesen ja, schon irgendwie bisschen Lucky Punch äh, Knockout äh, gegen Pettis, den er einstecken musste und sonst hat er halt auch eigentlich erstmal alles besiegt. Ja, ich meine, hat Masvidal auch äh, damals noch auseinandergenommen. Also er ist das eigentlich ist immer auch noch wirklich kein Maßstab mehr, oder? Na gut, das war 2016, also noch das einer. war ja. Ja, also ich meine, es ist trotzdem halt ein guter Sieg. Ne? Also ich meine halt nur, er hat halt eigentlich immer noch fast alle da oben besiegt. Und er ist halt so ziemlich der, ja also ziemlich der Einzige da oben im Welterweight, den ähm, Usman noch nicht besiegt hat. Und das heißt, wenn er hier gewinnen kann, muss man halt eigentlich auch mal drüber nachdenken. Ja, Aber ich meine gut, Masvidal muss natürlich noch einen dritten Kampf kriegen erstmal gegen Usman, ist natürlich klar. Ja. Ähm,
0: und diese oh, Trilogie-Logik halt auch, auch äh, genau, weiterzuführen.
1: Aber halt auch mal drüber nachdenken. Und die Frage, die man sich natürlich immer stellt, okay, jetzt ist er schon 38, ist es jetzt so weit, dass er, das alles auseinanderfällt bei ihm? Meinst äh, also ja auch denken,
0: aber short ist oder alt?
1: Genau, eigentlich würde man ja auch denken, bei seinem Stil kommt es halt sehr viel auf das Timing an, auf die Präzision, dass er schnell genug äh, aus der Range wieder rauskommt, wenn der Gegner ihn irgendwie stellen will und ähnliches. Das sind ja eigentlich Sachen, wo man denken würde, dass Kannst du mit 38 in der Regel nicht mehr, aber bisher hat er das halt immer noch hingekriegt. Und das macht es natürlich auch spannend. Ähm, ansonsten tue ich mich ehrlich gesagt wirklich äh, ja extrem schwer damit, mir diesen Kampf vorzustellen oder wie er laufen wird, muss ich sagen. Also man wird natürlich auch sehen, wie ähm, wie Burns sich jetzt hier zurückmeldet, der eigentlich ähm, wie eine Dampflok angefangen hat in seinem Titelkampf, dann auch ebenso schnell wieder abgebaut hat. Ähm, und der natürlich jetzt auch, glaube ich, in diesem ganzen Run, den er hatte, noch niemanden besiegt hat, der so ein guter Striker ist, muss man ja auch sagen. Ne? Ich meine, Woodley hat er outstriked, aber Woodley war da auch komplett Shot. Meyer hat er ausgenockt, Gunnar Nelson hat er besiegt. Also das sind jetzt natürlich auch keine, ähm, Halbkämpfer. keine Striker, die auch nur annähernd auf diesem Niveau kämpfen. Ja, also von daher, ich, ich, ich finde es weiterhin sehr spannend. Ich kann mir irgendwie überhaupt nicht vorstellen, wie dieser Kampf aussehen wird, muss ich sagen. Aber das macht es ja auch spannend. Ja, das ist natürlich bei solchen Kämpfen immer sehr gut möglich, klar. Ich würde einfach mal erstmal weiter auf, auf Wonderboy tippen, solange ich vom Gegenteil überzeugt werde. Also, so, ne. Ich werde nicht gegen ihn tippen, bis ich nicht sehe, dass er, dass er es nicht mehr kann. Weil er da halt schon auch ein Ausnahmekämpfer ist. Auch in dem noch, ja, hohen Alter doch durchaus. Deshalb tippe ich mal wieder auf, tippe ich wieder auf Thompson, vielleicht per Decision, keine Ahnung. Aber das ist durchaus ein spannender Kampf. Und ähm, wenn ich das richtig sehe, auch der letzte spannende Kampf der Kart so ungefähr. Ähm, nee. Aber
0: erzähl du doch erstmal. Und erzähl mir so danach falsch. bitte, was was die übrigen Das andere Äh, das kann ich so jetzt nicht sagen. Ich habe da einfach nur, um dagegen zu sein. Äh, ich denke, dass äh, der Kampf genauso ausgehen wird, wie du sagst. Ich glaube, Burns muss den Kampf zu Boden kriegen. Das wird er nicht tun, ähm, er, ähm, Wonderboy sieht in der Regel nur gut aus, wenn man, wenn man halt wirklich proaktiv strikt und er den den Aggressor ähm, äh, da da äh, auskontern kann. Wenn Burns das nicht macht und da sehr reserviert ist, sind das äh, vermutlich 15 Minuten, die man sich eher nicht angucken kann. Ähm, ja, würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn Burns ihn zu Boden, also beziehungsweise das heißt nicht wundern, aber ich sehe nicht, dass er ihn zu Boden bekommt, weil er auch immer sehr weit und, und, und weit weg und in dieser Kickboxing-Stance da steht, da ist es schon schwieriger, die Distanz zu überbrücken, wenn man nicht zumindest einen, einen Jab etablieren kann oder sowas. Von daher sehe ich hier auch eine Decision für, für Wonder Man. Ähm, genau. Ähm, der, der, der dritt interessanteste Kampf der Card ist dann natürlich ähm, äh, äh, Jetzt bin ich tatsächlich gespannt. De Places gegen Trevin äh, Gillis, ja. Ach so, ja, natürlich. the Places, natürlich. ja, der endlich äh, de, der erste wirkliche afrikanische Champion in der UFC werden will. Ähm, ja. Nein, war natürlich ein Spaß. Ich sehe, äh, diese Card ist sehr, sehr top-heavy und damit meine ich auch wirklich eigentlich nur den Main-Event. Äh, und, ähm, kannst ja im Prinzip der, auch. Der Nickname von, ich möchte gar nicht erst versuchen seinen
1: Namen auszusprechen. Sein Nickname ist Stillnox. Was bedeutet Stillnox?
0: Kannst du mir diesen Witz erklären?
1: Er, er klopft immer noch an der Tür, um in die Top Ten reinzukommen oder was?
0: Still Nox? ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Na gut. gut. Äh, keine Ahnung. Ich kann, es ist äh, keine Ahnung. Ich weiß nicht. <lacht> Ja, ich freue mich besonders auf Jessica I gegen Jennifer Meyer Nein, äh, Ja, es sind ein paar, es können ein paar gute Kämpfe dabei sein. Carlos Condit hat natürlich nach dem Sieg gegen Matt Brown seine Karriere nicht beendet. Warum auch immer, ähm, kämpft hier gegen äh, Max, äh, Max, Griffin. Ja.
1: Egal. Anyway, äh, ja. Ich meine, es ist, glaube ich, dieses typische Phänomen, dass äh, sie sehr viel Geld an Conor McGregor äh, verteilen und zu einem natürlich deutlich geringeren Maße auch an das Centauri und dass da nicht mehr viel übrig ist oder sie keinen Bock haben, irgendwem anders noch Geld zu geben, weil sie denken, die Karte verkauft das sich wäre, eh. Wenn da
0: noch genug übrig wäre, um alle Kämpfer ordentlich zu bezahlen. Genau. genau. Ich meine, zumindest versuchen, haben sie Sean O'Malley
1: auf, auf die Karte gekriegt, um zu versuchen, dass er nochmal einen Hype sieg kriegt oder sowas, jetzt gegen auch ein Last-Minute-Replacement. Äh, aber ja, den Rest der Card muss man nicht viel das sagen. Ist so eins,
0: Chris Motinho, ich hoffe, das ist der Bruder von Jao Motinho, bestimmt. Äh, bestimmt. Sean O'Malley jetzt wunderbar aus noch. Einfach so. Es, es wäre großartig, ja.
1: Und was man vielleicht abschließend noch festhalten kann: Ich habe mir nie mehr in meinem Leben gewünscht, äh, einen Shui zu sehen, als bei
0: dieser Card. Ähm, okay, von äh, Irene Aldana.
1: Nein, von Taitu Iwasa, nachdem er Greg Hardy ah, okay. ausmacht. Hat,
0: Was? Ramsan Kadirov? Auch noch? Was? Ich habe Ramsan Kadirov verstanden. Ich habe Taitu Iwasa und Greg
1: Hardy gesagt, aber okay. Ich weiß das nicht, ob ja, du da Ramsan sag...
0: Kadirov gehört hast, aber
1: okay. Ich, ich sehe schon irgendwelche Schatten unter meiner Tür hier v und sie vielleicht... kommen, um mich abzuholen,
0: glaube ich hier. Vielleicht war da Wunschvater des Gedanken.
1: Das ist durchaus möglich, ja.
0: Yes, dann ähm, äh, sind wir, glaube ich, fertig mit der Ausgabe und freuen uns dann nächste Woche Jonas mit dir, der du dann wahrscheinlich deinen Trip unterbrichst, äh, um mit mir über äh, Islam Makachev zu reden. Ja, ganz bestimmt. Entschuldigung. Ganz bestimmt. Gegen Thiago Meuses. Willst du nicht? Das äh, ist sehr tragisch. Gut. Gut. Ähm, dann würde ich sagen, ich bedanke mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit, wünsche noch eine schöne kurze Restwoche und äh, Scheiße, ey. Kotz dich bitte. Ja, Was? ich habe irgendwie Allergie. Keine Ahnung. Okay. Das, das klang sehr, sehr äh, gewalttätig gerade, dieser Nieser. Ja, ich bin auch sehr gewalttätig. Ich muss gehe mit mir selbst hart ins Gericht. Ähm, das, das ist natürlich richtig, ja. Genau. No. So Jetzt habe ich genießt und habe noch schnell äh, schnell äh, Mute äh, gedrückt. So. Also, ähm, schauen wir mal, wann wir das nächste Mal tapen. Ich äh, hoffe, wir konnten euch mit dieser Ausgabe ein bisschen belustigen oder äh, unterhalten oder wie auch immer. Äh, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Äh, ciao, ciao. Bis
1: dann. Ciao, ciao.